0: Alors, on va essayer de ne pas être trop long pour euh, vous libérer quand même, euh, bien que nous ayons, sommes très heureux d'être ensemble. On ne va pas se quitter comme ça. Alors, quelque chose de tout à fait étonnant, mais vraiment tout à fait étonnant. Euh, Père euh, Antoine réfléchit à un thème et il, euh, suite à, à la méditation d'un évangile, il propose qu'on parle du thème de la Tzedakah. Le lendemain où je reçois le mail, je reçois ça. Pourquoi Parce que, et écoutez bien, c'est pour ça que les, les concordances de calendrier, je ne crois pas au hasard. Hein. Le hasard, c'est le mot quand Dieu se cache. C'est que les concordances de calendrier sont étonnantes, c'est que le 15 novembre, jour de, pour nous de l'entrée dans le carême de la nativité, commençait la campagne d'appel à la Tzedaka dans la communauté juive. Et l'appel à la Tzedaka, c'est l'appel à la générosité, c'est l'appel au don de soi. C'est presque du copier-coller, si on peut dire. Enfin, je veux dire, on est dans les mêmes. Voilà, dans le même élan. Alors, nous, c'est préparation à la nativité, mais. Voilà, c'est se restreindre un peu en nourriture, c'est être un peu plus attentif aux autres. Euh, voilà. Euh, et, sous-titre, donc c'est le, le magazine, hein, Communauté Juive, Tzedaka 2019, sous-titre, La solidarité, c'est formidable. Voilà. voilà. Donc vous avez tout de suite compris déjà, je, je crois qu'on va même déjà arrêter, hein. qu'est-ce que c'est la Tzedaka Bon. On peut faire circuler, d'ailleurs. Alors, ce mot, sedaka, c'est un des mots les plus importants du judaïsme. Et c'est un mot qui n'a pas d'équivalent dans les traductions. Certains le traduisent, faute de mieux, par charité. Euh, mais en fait, c'est une approximation euh, qui ne permet absolument pas de comprendre comprendre la signification profonde de la tzedaka. Pourquoi Parce que charité vient du latin caritas, qui veut dire affection, tendresse. Donc c'est compris comme un acte de bonté vis-à-vis -vis du prochain, qui est un acte de bonté qui vient du cœur. Celui qui est charitable, il va être généreux, il va, il va être dans l'émotion, il va... Bon, voilà. Alors que la tzedaka, le mot tzedaka, vient de la racine. Tzedek. Melki Tzedek. Qu'on traduit en français, roi de justice. Donc la Tzedaka n'est pas, c à votre bon cœur, mes chers amis, à votre bon cœur, c'est pas du tout le bon cœur, c'est pas du tout lié à l'émotion, c'est pas du tout lié au sentiment, pas du tout, mais pas du tout. Retenez bien ça. La Tzedaka, c'est un acte de justice. De justice. Et c'est pourquoi celui qui est l'homme généreux par excellence et qui est dans la justice et dans la justesse des relations s'appelle le tzadik, le juste, le tzadik. Euh, donc ça c'est très important à, à, bien, à bien saisir. Euh, pourquoi Parce que si on fait... Appel à la bonté naturelle, à la générosité naturelle. Il y a une sorte de fluctuation. Vous voyez ce que je veux dire De temps en temps, on va être très généreux, puis on va être généreux avec quelqu'un, on va être bon avec quelqu'un, puis avec l'autre. Celui-là, on ne veut pas le voir, euh, non, il ne nous intéresse pas. Mais on fait appel à des sentiments qui sont très fluctuants. Et ça vient, et ça repart. Si la tzedaka est un acte de justice, alors il faut être juste du premier janvier au 31 décembre euh, de, de, toute la journée et tout le temps sans faire attention à ces émotions qu'on ait envie ou qu'on n'est pas envie c'est pourquoi la tzedaka est un, est un concept très particulier que l'on pourrait qu'on peut éventuellement traduire par, euh, par charité mais pas dans le sens de charité chrétienne mais, mais qu'il faut ajouter tout de suite charité justice, justesse, équité et on pourrait même ajouter justice sociale. Voilà, tous ces mots-là vont à peu près euh, définir ce qu'est la Tzedakah euh, dans le judaïsme. Alors, le commandement. Alors, ensuite, euh, ce qui est très important aussi, c'est que cette Tzedakah, c'est une obligation. Ce n'est pas du tout à votre bon cœur. C'est une obligation. Entre guillemets, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'ex-orthodoxe, c'est que si on veut faire partie d'une paroisse, on, on donne une cotisation. Et, et pratiquement, c'est une obligation. Alors, bien sûr, quelqu'un qui est très pauvre, on va peut-être pas lui faire payer la, la somme maximum, mais on donne une cotisation. Et, et, on a, et cette cotisation, il y a quelque chose qui peut rejoindre C'est une obligation. On fait partie d'une paroisse, on donne. En plus, tous les dimanches, on donne. On donne pour nos cierges, pour nos, pour nos prosphores. Euh, on donne aussi éventuellement après. Voilà. Donc, euh, et on sent bien qu'on qu ait envie ou qu'on n'a pas envie, on donne. Parce que c'est cette idée d'appartenance. C'est cette idée de soutien de toute une communauté. Que nous sommes solidaires les uns des autres et nous soutenons. Parce qu'on sait que la communauté, elle peut éventuellement aider quelqu'un, etc. Moi, je connais des, des paroisses, et bon, ça ne s'est peut-être pas produit ici, mais où on a financé, par exemple, un jeune pour des études à l'Institut Saint-Serge. Voilà, voilà, vous l'avez fait. Vous bon. voyez, donc on est solidaires les uns des autres pour faire grandir l'Église. Voilà. Donc euh... c'est donc, là où c'est une obligation. Euh... Et donc, on n'attend pas ni d'être dans les sentiments, ni dans l'amour généreux, etc. On est dans quelque chose où c'est juste. C'est juste de le faire. Et c'est pourquoi ce geste de la Sedaka s'impose comme une mitzvah. Donc je pense qu'on a compris maintenant ce mot mitzvah, c'est un commandement. Euh, et, cette, et comme toutes les mitzvahs, ce commandement est un commandement codifié. Codifié, on ne donne pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment, et, et de n'importe quelle façon. Donc on va expliquer. Euh, et la Torah va présenter ce geste de la Tzedakah comme un geste juste par excellence. Et ce commandement est stipulé à plusieurs endroits dans la Bible. Alors je vais vous en donner deux, trois exemples rapides. De Théronome 15, « Il y aura toujours des pauvres dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » Donc c'est pas, euh, si, 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 si c'est ton bon cœur, tu ouvriras ta main, c'est tu ouvriras ta main. Euh, Lévitique 25, si ton frère vient à déchoir, parce qu'il est beaucoup question aussi dans la, dans la Bible de quelqu'un, par exemple, qui a eu beaucoup de biens et qui du jour au lendemain se retrouve sans rien. Hein, et ça peut arriver à n'importe qui. Et surtout, pour nos émigrés, hein, nos Russes qui sont venus... On, voilà, ils avaient des très belles situations, ils sont arrivés, ils n'avaient plus rien, ils avaient trois icônes sous le bras, et puis c'est tout. Quoi. Donc on voit bien ce que c'est tout perdre. Et donc, si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fut-il étranger ou nouveau venu, et qu'il vive avec toi. Sous-entendu, qu'il vive avec toi de manière euh, voilà, confortable. Alors, ces prescriptions légales, ces, ces obligations euh, sont assorties de modalités d'application qui sont définies par les rabats donc là c'est la Bible, je vais donner quelques versets mais il y en a beaucoup beaucoup. il a été not notamment fixé la somme minimale qui doit être consacrée à la Tzedaka et qui équivaut au 10% des revenus c'est ce qu'on appelle le maaser ma le dixième donc c'est ce qu'on appelait la dîme autrefois et en fait, quand vous regardez bien, la dîme, c'est beaucoup. Je, imaginons, je gagne 1 500 euros par mois. Tous les mois, je donne 150 euros à la CEDACA. C'est énorme. Voilà. voilà. Donc, c'est la dîme. Hein c'est la dîme, le, le masser. Mais, il est interdit, pour quelqu'un qui serait très généreux, interdit de donner plus que 25%. Donc, c'est très codifié. Vous voyez On ne se laisse pas aller par des élans qui, qui pourront tôt ou tard, vous mettre vous-même dans la gêne. Donc vous sentez qu'il euh, y a une sorte de régulation par le droit dans l'application dans, dans la, dans des règles de, de la tradition juive pour modérer les élans ou pour, euh, ou pour les, ou les, au contraire pour les, les faire advenir. C'est-à-dire il n'y a, a pas forcément, c'est pas en fonction des élans de sentiment, on donne entre 10 et 25%. Voilà, c'est tout quelles que soient nos envies ou nos pas-envies, mais on ne dépasse pas 25%. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est aussi émotionnel, etc. Alors, la tzedaka, normalement, doit répondre aux besoins d'un homme qui est en situation de précarité, mais attention, elle répond aussi aux besoins matériels, elle répond aux besoins existentiels, elle répond aux besoins spirituels. Par exemple, l'aide à l'éducation est incluse dans la tédaka. Voilà, c'est très important. Et nous, on le fait aussi, puisqu'il y a beaucoup de paroisses qui ont financé des, des jeunes pour des études de théologie, etc. Et le commandement s'impose à tous, y compris aux pauvres. C'est ça qui est très étonnant. Même les pauvres doivent donner à plus pauvres qu'eux. Un pauvre qui gagne 1 euro par jour, eh bien, il faut qu'il donne 10%, 10 centimes. Donc euh, c'est très intéressant, c'est-à-dire est personne n'est exempt de cette SEDAKA, même s'il est très pauvre. Donc vous sentez le, la force, je pense que c'est la force du lien social, hein, bien évidemment. Alors vous savez que j'ai appris il n'y a pas longtemps que, le, que dans l'islam, vous savez il y a cinq piliers, et il y en a un qui s'appelle la Zaket. zaket, Zakat. Zakat. voilà. Zakat. voilà. Donc on est dans la même, voilà, et c'est le cinq piliers, donc vous voyez, c'est très important aussi. Voilà. Euh, pour nous, alors on aura l'occasion d'y revenir après, mais pour nous, par exemple, si on regarde bien le chapitre 6 du, de l'évangile de Matthieu qui ouvre le grand carême, eh bien nous avons les trois piliers, le, la prière, le jeûne et le don aux pauvres, l'aumône, enfin qu'on appelle l'aumône. Alors, euh, donc, cet élément de tzedaka est incontournable dans la tradition juive, dans la société juive. On ne trouve aucune communauté juive dans le monde qui n'ait pas sa boîte de tzedaka. Les boîtes, c'est des espèces de petites euh, terriers, si vous voulez, en, en fer, comme ça, où on met, on met des sous. Donc, tout mon, toutes les communautés ont leur boîte de tzedaka. Et on retrouve, dans les deux grands offices de l'année liturgique, qui sont Rosh Hashanah et Kippour, euh, on retrouve toute la communauté réunie en, ensemble, qui prie à voix haute, euh, que trois éléments peuvent changer le sort d'un homme, la téchouva le repentir, la tefila la prière, et la tzedaka. Trois éléments peuvent changer le sort d'un homme, la teshuvah, repentir, la tefila la prière, et la tzedakah. Repentir, prière et tzedakah. Voilà. Peuvent changer le sort d'un homme, peuvent changer sa vie. Je ne sais pas si vous voyez, c'est considérable. Je suis allé voir dans le grec le livre de Tobie, et ce qui est très intéressant, et donc du coup dans le Nouveau Testament également, c'est que ce terme que nous, nous traduisons, que nous avons dans nos Bibles, euh, l'aumône, Tobie 12, verset 9, L'aumône sauve de la mort. Elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de jour. Et c'est le mot Elimosuni. Elimosuni". En Deutéronome 6, nous avons le même mot Eli Telle sera notre justice. Donc ce n'est pas l'aumône. Hein Telle sera notre justice. Garder et mettre en pratique tous ces commandements devant le Seigneur, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Donc c'est très intéressant, c'est que ce, ce mot grec, il est aussi polyvalent que le mot tzedakah en hébreu. Justice, aumône. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et l'honneur. » On a toujours le même verbe grec et le verbe tsadak tz, ou tsedaka euh, en hébreu. Dans le livre de Daniel, c'est pourquoi, au oh roi, que mon conseil t'agré, rachète tes péchés par la justice. Toujours le même verbe grec, et tes fautes en ayant pitié des pauvres. Et c'est aussi tsedaka en hébreu. Daniel, 4,24. Alors, la codification de la tzedakah n'est pas, ne, comment dire, ne se réduit pas à, à la quantité entre 10 et 25 Elle se, elle s'explique aussi par les situations. Il y a une, la codification des conditions précises qui respectent pleinement euh, le commandement de la tzedakah. Et là, le grand spécialiste, c'est Maimonide, qui a réuni euh, dans le Talmud, où on parle de la Tzedakah dans plusieurs euh, traités un peu partout, il a, il a fait un, un condensé et il a montré huit degrés de Tzedakah. Alors, lui, il a montré les degrés le plus haut de Tzedakah jusqu'au plus bas, et moi, je vais commencer par le plus bas pour monter jusqu'au plus haut. Ce n'est oui. pas par esprit de contradiction, mais c'est pour montrer comment on monte vers un degré de tzedaka plus élevé plus, plus spirituellement plus, plus fort donc le premier niveau je donne à contre coeur parce que je suis obligé et que euh, c'est une mitzvah deuxième niveau je donne moins que ce qui est requis mais de bon cœur et avec le sourire troisième niveau J'attends passivement et je donne seulement quand on me sollicite. Troisième niveau. Je donne. J'attends passivement et je donne seulement quand on me sollicite. Quatrième niveau. Je prends les devants et je donne même avant qu'on me sollicite ou indépendamment d'une sollicitation. Je prends, je prends les devants, c'est-à-dire je donne même si on ne m'a pas demandé encore. Cinquième niveau, je donne à quelqu'un dont j'ignore l'identité, mais lui connaît la mienne. Donc on, on lui dira, c'est monsieur X qui te fait parvenir à cet argent. Dans ce cas, si c'est moi qui ai donné, je vais tirer une certaine... Euh, je vais tirer quelque chose du fait que je sais que mon, euh, le récipiendaire connaît le généreux donateur. Et donc, je sais que quelqu'un éprouve de la reconnaissance à mon égard. C'était le cinquième niveau. Sixième niveau, je donne à quelqu'un dont je connais l'identité mais qui ignore la mienne. Et donc là, je ne peux attendre aucune gratitude. Mais comme je connais celui à qui j'ai donné, je peux être flatté dans mon ego, parce que j'ai une bonne image de moi-même. Septième niveau, je donne de manière absolument anonyme. Je fais parvenir de l'argent à quelqu'un dont j'ignore l'identité et qui ignore la mienne. C'est un don qui exclut toute espérance de gratitude et toute reconnaissance. Dernier niveau, le plus achevé, qui est le premier pour Maïmonide, je soutiens une personne dans la pauvreté par un don, un prêt, ou en lui proposant de devenir mon associé dans une entreprise et en lui procurant un travail. Ainsi, cette personne va pouvoir continuer toute sa vie à subvenir à ses propres besoins et ne plus être dans la, la gêne ni dans la demande de quoi que ce soit. Et donc là, c'est la dignité de la personne qui est complètement restaurée. C'est le niveau le plus haut. Alors certains disent que le niveau vraiment maximum, c'est aussi quand on rachète un rançonné ou un otage. Voilà. Euh, parce qu'on parce qu lui sauve la vie. Voilà. Donc ça, c'est en dehors de ce cadre des huit, des huit niveaux, mais c'est un niveau aussi très, très important. Donc, si nous n'arrivons pas à atteindre l'idéal du, du niveau le plus haut, ce qui est très important, c'est la valeur morale du don, qui est d'autant plus grande que le donneur s'est resté anonyme. Parce que donner, c'est évidemment affirmer sa supériorité sur quelqu'un qui reçoit. Et l'insistance des rabbins est très, très, très forte sur cet anonymat pour exclure absolument et totalement. Toute utilisation perverse de la générosité. Et ça, 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 montre, ça montre la, la subtilité de, des rabbins connaissant l'âme humaine, la connaissance très subtile de l'âme humaine chez les rabbins. Parce qu'on peut en tirer un profil narcissique absolu, quoi. <coughs> Alors, dans le Talmud, il est dit, par exemple, la Tzedakah équivaut à tous les autres commandements réunis. Celui qui accomplit la Tzedakah anonymement est plus grand que notre maître Moïse. Ou bien encore, grande est la Tzedakah car elle rapproche des temps messianiques. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment très très important, quoi. Alors il y a aussi l'idée dans cette générosité, qui n'est pas seulement une générosité financière, de, traiter, de bien traiter un pauvre. Si je ne peux pas donner à un pauvre parce que je n'ai pas sur moi ou parce que je suis pauvre moi-même, euh, à défaut, euh, je dois le consoler. Donc voilà ce que dit euh, euh, Maïmonide. « Si un pauvre te demande et que tu n'as pas de quoi lui donner, console-le par des paroles. » Car il est interdit d'admonester un pauvre ou d'élever la voix, car son cœur est brisé et contrit. Et il est dit, dans le psaume que nous connaissons bien, que nous récitons à chaque office, « Un cœur brisé et contrit, Dieu ne le méprise pas. » Et Dieu demande de faire vivre les esprits humbles et les cœurs brisés. Malheur à celui qui gronde un pauvre, malheur à lui, mais on sera comme un père en miséricorde et en parole, comme il est dit, Job, 29. « Je suis un père pour les indigents. » Donc se montrer aimant comme un père, même si on n'a pas forcément les moyens de, de subvenir aux besoins de l'autre. Alors, il y a quelque chose aussi de très important dans cette idée de Tzedaka, c'est que, euh, n'oublions pas que dans l'Antiquité, il y avait... Euh, il y a dans le monde, de toute façon, depuis les origines jusqu'à la fin, beaucoup de souffrances, beaucoup de tourments, beaucoup de, euh, de choses très difficiles à traverser, beaucoup d'épreuves. Mais les Romains, dans l'Antiquité, pensaient que les Juifs étaient tout à fait inconséquents avec eux-mêmes, en adorant un dieu créateur du monde et en valorisant cette tzedakah, euh, cette justice sociale, parce que finalement c'est ça. Euh, pourquoi Parce qu'ils disaient, bah, Dieu a créé le monde comme ça, bah, c'est comme ça, c'est normal, il y a des riches, des pauvres, il y en a qui meurent de faim, euh, tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà, ça c'était le monde romain, donc le monde païen. Euh, puisque le, votre Dieu, dit le Talmud, euh, a créé le monde, disent les Romains, et que dans le monde il a créé des pauvres, c'est que cette situation correspond à sa volonté. Pourquoi voulez-vous changer l'ordre du monde et ainsi aller l... contre la volonté du Créateur en valorisant et les malheureux et en les aidant. Donc logique romaine implacable. Mais en fait, cette logique se, se confronte, se, se cogne à une incompréhension du sens de la création, parce que la logique juive de la vision juive du monde repose sur un postulat fondamental de la Torah qui est, l'homme a un rôle à jouer dans le projet divin, le créateur a fait un monde imparfait, afin que l'homme puisse contribuer à le parfaire, afin de le rapprocher dans la, vers la perfection qui est simplement Dieu lui-même. Et cette perfectibilité du monde à laquelle l'homme participe, comme partenaire de la création, la tradition chrétienne l'a entièrement conservée. En d'autres termes, les imperfections du monde sont un appel à la responsabilité de l'homme. Les imperfections du monde sont un appel à la responsabilité de l'homme. Dieu veut que l'homme s'élève à sa hauteur et devienne son véritable partenaire, son associé dans l'œuvre de création. Donc le pauvre n'est pas pauvre parce qu'il serait condamné à être pauvre par une sorte de fatalité. Puisque Dieu veut que toutes les, toutes les créatures soient heureuses, soient joyeuses, soient dignes, dans une dignité. Euh, donc ce n'est pas du tout sa volonté qu'il y ait des pauvres qui, qui se sentent indignes, qui se sentent malheureux. Ce n'est pas du tout sa volonté. Au contraire. Et donc ces imperfections du monde doivent être corrigées par ceux qui sont dans le monde, c'est-à-dire les hommes. Aider le pauvre, c'est donc faire un acte de justice, et c'est répondre véritablement à la vraie volonté de Dieu, et c'est être partenaire du Créateur, et de réaliser ce que la tradition juive appelle le tikkun olam. Le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde. Et c'est pourquoi, pour la tradition juive, le don aux pauvres, à travers ce don, Dieu est, est sanctifié, le nom de Dieu est sanctifié et est rendu présent au monde par le don que je fais à un pauvre. Et en fait, celui qui fait un don, celui qui est généreux, même si c'est pour scolariser un enfant euh, de parents indigents ou peu importe la, la manière, il rend présent Dieu dans le monde. Donc c'est très très puissant en fait. Donc ce geste extrêmement simple est en fait en même temps un geste très fort, presque un geste mystique, puisque par ce geste le ciel descend sur la terre et l'union du ciel et de la terre se fait à partir, à partir de ce geste. Et l'homme n'est rien de moins que dans ce geste il, il, il propulse la création vers sa finalité qui est la justice absolue du monde. Euh, alors, je pourrais m'arrêter là parce que j'ai dit l'essentiel. Est-ce qu'il y aurait un équivalent dans la tradition chrétienne de ce, de ce geste, de, de cette conscience du tikkun olam Cette conscience, je pense que, en tout cas chez nous, orthodoxes, on a cette conscience qu'on est vraiment partenaire de Dieu, que le monde est imparfait, et plus loin encore, peut-être, ou en tout cas autrement, on a cette conscience que le monde est un monde déçu. Et que c'est à cause du monde déçu, c'est-à-dire d'un monde d'après la chute, que nous, que nous voulons essayer de, de nous rapprocher de Dieu, d'aimer Dieu et nos frères, pour euh, diminuer, j'ai envie de dire, cette, cette conséquence catastrophique de la chute. Donc, je pense qu'il y a cette conscience aussi en plus du fait que nous sommes des partenaires de Dieu qui, voilà, qui, désirons, qui désirons faire progresser le monde et qu'il que qu y ait une vraie justice sociale dans ce monde. D'ailleurs, entre parenthèses, quand on regarde toutes les œuvres sociales, alors depuis le, fin du 20e, depuis le 20e siècle et Jusqu'à aujourd'hui, les choses ont un peu basculé, mais c'était des religieuses hein, qui étaient infirmières, qui, étaient, euh, qui, qui, gardaient, qui, qui faisaient les orphelinats, enfin bon, toutes ces œuvres sociales, c'était toujours très. Alors, donc les chrétiens ont une énorme conscience qu'on ne peut pas laisser comme ça les pauvres euh, livrés à eux-mêmes. Mais une chose euh, qui, est, qui est importante aussi, c'est que dans la tradition juive, il y a donc ce terme de tzedakah, mais qui, qui est, je ne veux pas dire recouvert, mais qui est inclus dans un autre terme qui s'appelle Gemilut Chassadim. Gemilut Chassadim, on pourrait dire, je me souviens d'un professeur qui nous avait expliqué ça il y a 30 ans, qui s'appelait Raphaël Dray, qui parlait d'œuvres de bénévolence, un mot qui n'existe pas vraiment, mais je trouve ça beau ce mot, des œuvres de bénévolence. Voilà. Donc il y a l'idée de bénévole, mais la dignité est aussi de bienfaisance. Voilà. Les œuvres pour faire du bien aux autres. Donc, Gemilut voilà, c'est ces œuvres-là. Et vous savez que dans la tradition juive, il y a. Euh, enfin, les les avot, donc les, les pères, disent que le monde repose sur trois choses. Le, pose, le monde repose sur trois choses, les trois piliers du monde. C'est la Torah, la prière et les Gemilut Chassadim. Donc, et la tzedaka est comprise, bien évidemment. Gemidou Trasadim, c'est quelque chose qui est un peu plus large, mais la tsadaka, évidemment, est comprise, est comprise dedans. Et euh, les sacrifices et le jeûne sont moins importants, même les sacrifices du temple sont moins importants que la tzedaka. Je ne sais pas si vous voyez, c'est considérable. Hein. Bon, je vais, vais m'arrêter là, je vais laisser parler un peu Daniel.